0: Goixa, pronto para a gravação de hoje? Claro, tudo estudadinho. Então me diz aí, o que, que é uma criptomoeda?
1: A criptomoeda é um meio de troca que se utiliza de criptografia, para segurar transações e para controlar a criação de novas unidades de moeda. Criptomoedas são um subconjunto de moedas digitais.
0: Que beleza, definição de, de texto e livro. Mas para que serve uma criptomoeda?
1: Essa é fácil. As criptomoedas são moedas digitais. Se você junta 100 delas, você ganha uma vida.
0: Oi pessoal, daqui Fernando Mato Fencas, diretamente de São Paulo e Blockchain. Eis um cast que eu sei menos falar sobre isso do que quântica. Ou seja, hoje vai ser divertido.
2: <risos> <risos> eu acho que pelo menos vão ter uns três orelhas hoje aqui. Exatamente.
3: Aqui é a Bruna Dir do Rio de Janeiro, e piadas sobre Blockchain não são engraçadas. A não ser que todo mundo as valire no final com aquela risada. E eu espero que até o final do episódio todo mundo entenda a piada.
2: Fala galera, aqui é o Ronaldo de São Paulo E I'm back on the chain gang oh, Back on the chain gang
4: Aqui é o Anderson do Rio de Janeiro E a gente não vai falar do novo álbum do Monobloco.
2: <risos> <Meu Deus. risos> ok, duas entradas de música seguidas É um recorde okay. É bom
3: que já vai preparando pro carnaval Fora de época, desde agora
2: <risos> <risos> Ei, Que
0: beleza
1: De Gasparça Catarina Que é Marcelo Gostininho Tudo que eu sei de blockchain, etc Eu troquei por skins <risos> <risos> Ok
5: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
0: um de Riga de Eu sou o Fencas.
5: E eu sou a Maga Jujuba.
0: Oi, Ju, tudo bem? <risos>
5: tudo ótimo. Cara, Porque, eu tô muito Maga. feliz que a gente vai gravar de videogame. Vocês vão falar de videogame, sabe?
0: Quase isso,
5: Ju. Ah, ué, esse nome tem muito nome de golpe ou de, tipo, sabe, <risos> ah, defesa. <sim>. De...
0: <risos> Verdade.
5: Não, não, não é, algo,
0: é. Em jogos de luta, você faz um blockchain.
5: É, então, não, não é? Foi, é
0: bem isso, é bem isso mesmo, Ju. Tá, Enfim.
5: Eu, eu sempre sei do que a gente grava, Fencas. Sim, exatamente. <risos>
0: sabe tudo sobre o assunto.
5: Sei tudo sobre o assunto. Tá bom, eu posso não saber, mas sabe o que eu sei, Fencas?
0: O que, que você sabe? Que
5: esse episódio é mais um episódio apoiado e patrocinado pela Noe. Yeah! Noe! <risos> Bem, os nossos queridos vieram aqui. E vem, que eles não vieram com brincadeira, não. Hoje, olha, uhum. tá, eles falaram assim, não, tá acabando o ano, a galera vai, né, poxa, o que, que a gente vai fazer pra ser legal? Então, cara, vocês, ouvintes, vão ganhar 20% de desconto em qualquer... No Session, olha que nome bonito.
0: Noi Session, é tipo uma Jam Session da Noe.
5: Isso, com os com os advisors. Meus cachorros advisors. ficaram empolgados aqui. E. Gente, vocês têm 20%. Ah, meus cachorros. Meus cachorros enlouqueceram aqui.
0: Até ele, né?
5: Meus cachorros cara. enlouqueceram. Gente, quem entrar lá na Noe e colocar o voucher deviante 20, o numerinho tá, 2 e 0, vai ganhar. 20% de desconto Sim. pra qualquer sessão. Mas, Fencas, não é só isso. Ai, me senti polichópegas. Mas muito. não é só isso, Fencas. Não, vai! Que Quem quiser conversar com os nossos sidcasters, o Maia, o Rigoli e o Pena, a gente vai deixar os vouchers aí no post pra vocês. Vocês vão ter um trabalhinho. Gente, e entre no post, a gente já falou que é muito importante que vocês interajam. Entre no post, pega o voucher e os dois primeiros que entrarem e fizerem lá o cadastro e colocarem esse voucher vão ganhar uma Noe Session de graça. Com de os graça!
0: Ah, Olha você...
5: aí! Então, gente, agora corre!
0: É <risos> agora é hora, agora é hora. os cachorros ficaram malucos.
5: Então, não deixem de entrar no site noe.co. Vou soletrar k n o w e, e agendar hoje a sua sessão com o seu advisor preferido, adoro.
0: E lembrando gente, que a gente sempre pede aquele apoio do engajamento, de vocês irem falar com as empresas que apoiam o SciCast, para que elas vejam que está tendo algum efeito, para que elas vejam que vocês estão ouvindo, que vocês acreditam também no assunto, então esse tipo de engajamento é maravilhoso, ele ajuda demais o trabalho. E acaba, como eu falei na semana passada, é uma relação de ganha, ganha, ganha. Você, o anunciante, o projeto como um todo.
5: É isso aí, Fenquinhas. Então, não deixem de falar com os nossos patrocinadores nas redes sociais. Não deixem de mandar o seu amor para eles. Entrar aqui pelos nossos links, que aí eles vão saber por onde vocês vieram. E se vocês quiserem falar com a gente, Fenquinhas contato.com.br e sempre comentários aí no post.
0: Sempre, sempre. E se você quiser apoiar ainda mais esse projeto patronato do Saicast está aí pelo Patreon, pelo PagSeguro a partir de um real. Vocês podem estar aqui conosco participando, tendo os nomes lidos de formas pouco usuais, <risos> uh, participando do grupo, do WhatsApp e muitas outras recompensas a partir do Patronato, sendo a maior delas, sem dúvida, a manutenção do SciCast e do Portal deviante Não é isso, Ju?
5: Exatamente, fequinhas E ouvintes que estiverem em São Paulo na semana que vem na CCXP... Caraca, já é semana que vem! Ah, Meu <risos> Deus <risos> do <risos> céu! Eu, eu... Gente!
0: Não, eu tô um pouco surpreso, na verdade eu já sabia que era semana que vem, mas é que eu lembrei isso hoje de manhã, eu falei caraca, se bateu a, a realidade que vem? bateu na sua
5: cara puta putz, putz, gente quinta, domingo, tamo lá é isso, segundo encontro nacional de podcast, vai rolar na sexta e no sábado, muitos podcasters legais muita já confirmados muita gente lá a gente vai aprontar altas confusões
0: Guaxa lá representando novamente o SciCast Vamos ver se ele consegue fazer mais pessoas chorarem
5: Inclusive a Ju <risos> Ah meu Deus, não, por favor eu, eu morro desse jeito, gente Então não deixem de nos encontrar, de nos abraçar Procurem a gente nas redes sociais Muita gente ano passado falou que não viu a gente Que ficou com vergonha Gente, não, tá, a gente é tímido, a gente não morde O Eloy talvez, mas a gente não morde <risos> Então assim Não deixem de falar com a gente e nós também queremos muito essa interação com vocês.
0: Sim, vai estar, tá, o Sarcas vai estar tá em peso de novo lá, gente. Por favor, por favor, é só vem lá, nos ame, nos ame pessoalmente. Ju, e uma última coisa, uma coisa fundamental, a gente sempre se engaja em campanhas bacanas. E quando chega a gente mais uma boa mobilização, não tem por que não divulgá-las, né? Exato. Uh, a gente foi contatado pela galera do Olhares Podcast, para um projeto, uma campanha que está rolando na data de publicação desse cast, que é a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, uh, é uma campanha de conscientização, eles querem aproveitar esse momento para falar sobre o tema, diversos outros podcasts estão falando sobre o tema com... O tema do podcast sendo esse, um spot, como a gente tá fazendo aqui, alertando no Twitter e tudo mais. Cara, é, é um tema que, assim, é um daqueles temas que não tem controvérsia, ainda que a gente tenha que ficar repetindo sempre, né?
5: Cara, aí é muito triste, né, Fencas? Todo mundo conhece alguma mulher que sofre o pior é isso que sofre ou sofreu violência exatamente então então assim não... gente é muito importante é muito sério é, é,
0: é um assunto que todos têm que estar cientes que infelizmente ainda é uma grande realidade no Brasil e no mundo uh, e que assim pessoalmente e institucionalmente SciCast e Portal deviante é uma coisa que a gente tem que se posicionar radicalmente contrário a qualquer tipo de violência contra a mulher qualquer tipo de violência, claro, como um todo mas é que contra a mulher, muitas vezes pelo fato de ser mulher é, é algo que a gente não pode deixar de alertar então por conta disso, é um ponto a ser sempre mencionado é uma campanha que a gente sempre vai estar tá dando o nosso apoio para continuar sendo divulgada e se você corrobora dessas ideias, divulga também, conscientize homens e mulheres à sua volta para um tema... é tão triste que é difícil de colocar, né? É tão triste que, que exista algo assim tão escabroso. Mas, de qualquer forma, fica aí o nosso pequena colaboração para esse tema.
5: Exato, galera, vamos lutar pra que isso acabe de uma vez. Tipo, isso é muito absurdo, isso não pode acontecer. Mas, Fenquinhas, isso que pode acontecer é um X1 numa lutinha de jogo, já que a gente tava falando de blockchain. Eu quero Sim. convidar você pra fazer aqui, ó, um X1 Pera. comigo em, sei lá, Street Fighter, vambora.
0: Só você, Ju. A Gente, uma hora e meia de programa falando. Nenhuma referência próxima à lutinha, mas vamos lá. Tinha que ter, vamos lá, provisório. Vamos. <risos> Uma versão puramente peer-to-peer -peer de dinheiro eletrônico permitiria que os pagamentos online fossem enviados diretamente de uma parte para outra, sem passar por uma instituição financeira. As assinaturas digitais fornecem parte da solução, mas os principais benefícios são perdidos se uma terceira parte confiável ainda for necessária para evitar gastos duplicados. Propomos uma solução para o problema de gastos duplicados usando uma rede peer-to-peer. A rede marca as transações, colocando-as em uma cadeia contínua baseada em hash, formando um registro que não pode ser alterado sem refazer essa marcação. Enquanto a maior parte do poder da CPU for controlada por nós, que não estão cooperando para atacar a rede, eles gerarão uma cadeia mais longa e impedirão invasores. As mensagens são transmitidas com base no melhor esforço, e os nós podem sair e voltar da rede à vontade, aceitando a cadeia mais longa como prova do que aconteceu enquanto eles estiveram fora. Satoshi Nakamoto, Bitcoin, a Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. Blockchain. blockchain, a nova onda do momento. Tava até contando antes com essa gravação aqui pra galera, a gente que trabalha mais com o mercado corporativo, tá mais dentro das empresas e tal, já deu pra ver que desde 2017, é, desde esse ano, assim, blockchain virou a nova febre. É aquele termo tecnológico que coloca no meio de qualquer coisa pra tentar vender alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Mas blockchain é muito mais do que isso, ou não? O que é blockchain? Eu realmente não faço ideia do que a gente está falando, gente mas vocês disseram que ia ser um cast foda, me convençam.
3: Eu acho que antes da gente começar a falar de blockchain e seguindo o que o Sequest sempre faz, a gente tem que falar um pouquinho de história o que levou a chegar ao blockchain. Então tem alguns conceitos que a gente precisa falar antes para poder entender adequadamente o que é blockchain, para não ficar falando sobre algo que todo mundo fala e ninguém entende nada. Vamos tentar entender conceitos e depois a gente começa a falar sobre o assunto. O primeiro deles que a gente tem que falar é a questão da criptomoeda. Porque, na verdade, a partir de uma criptomoeda, que esse conceito começa a surgir. E como o Guacha já falou lá no início, ele deu uma definição... Bem legal. Então, criptomoeda, de uma forma bem resumida, ela vai ser uma forma de trocar, criar e armazenar eletronicamente usando técnicas que vão de encriptação para controlar a criação de alguma unidade monetária e também verificar a transferência de fundos. Então, assim, a questão que quando a gente está pensando em criptomoeda, a gente está falando de uma rede de pares que estão tentando se comunicar, interagir e transferir coisas entre eles, tá? Então, o que a gente pode tentar explicar em relação a uma criptomoeda e como que ela funcionaria é que todos esses pares, eles vão ter um registro histórico de tudo o que aconteceu até aquele momento, né? Então, de todas as transações que é, ocorreram e também, o, quando a gente está pensando em dinheiro, o valor que a gente tem e que está transitando ali de uma conta para outra.
0: É mais ou menos o seguinte, digamos que nós cinco estejamos negociando dinheiro. Eu acabei de dar dois dinheiros para o Anderson. Não só eu e Anderson, como a Bruno Ronaldo e o Guaxa, também vão ter esse registro com eles. Fernando deu dois dinheiros para o Anderson. Isso. É isso que você está falando até agora, certo? Eu
1: vou perguntar por que para ele não para mim mas ok,
0: tá Pode registrado
4: ser. imagina que o Bitcoin não teria como existir se não fosse pelo blockchain é que na verdade ele precisava de um sistema que pudesse fazer as transações de Bitcoin de forma unilateral que sem ter um, um banco centralizador então ele precisava de alguma coisa que controlasse essas transações e que fosse confiável entre todas as partes Entendeu? É como se fosse um torrent mesmo, a berrete P2P.
2: A minha dúvida quando a gente fala de criptomoeda é onde que está o lastro dessas moedas? Porque quando a gente parte do princípio de moeda tradicional, que a gente, elas têm um, um lastro mais tradicional. A digital se baseia no quê? Para você atribuir valor pra ela.
1: Gatinhos em garrafas. Tem <risos> tem gatinhos bonsais.
2: Tava pensando naquela lógica das tampinhas de nuca-cola do Fallout, né? Mas, mas as tampinhas de garrafas ainda são algo tangível. Entende?
0: Sim, sim. Só uma pequena explicação, gente, pra que a gente não se perca. Você ouvinte, não desista da gente. O que, que é lastro? O seu dinheiro é o seu dinheiro porque ele vale alguma coisa. Como assim? Se você tem lá um real, esse um real ele simboliza... Uma riqueza No caso hoje do mundo É uma riqueza baseada Em mais de 20 moedas internacionais Mas antigamente É mais fácil para explicar Quando era padrão ouro Exato, quando os bancos começaram Exatamente, quando você pegava toda a riqueza nacional De um país, de uma cidade enfim, E baseava na quantidade de ouro que ela tinha E aí você emitia moeda falando Olha, eu tenho lá 10 quilos de ouro E aí eu vou emitir 100 cédulas então, cada cédula minha vai representar 100 gramas de ouro. É, a matemática foge, né? 100 gramas de ouro. Ou seja, ela vale aquilo. Então, se eu emitir mais moeda, a cada cédula nova que eu emito, menos vale cada cédula. Se eu emitir 100 cédulas, ela vale 100 gramas de ouro. Se eu emitir 1.000 cédulas, ela vale 10 gramas de ouro cada cédula. Então, assim, isso é o lastro. É o quanto, de fato, vale seu dinheiro. O Anderson acabou de comentar, olha... O Bitcoin funciona porque você não tem um órgão centralizador. Você não tem um banco central. Você faz negociações peer-to-peer, -peer, como um torrent. Ou seja, eu falando direto com o Anderson, sem precisar ter o Tarek aqui controlando as nossas economias. O Tarek seria o nosso banco central. Com o Bitcoin, aí eu posso falar direto com o Anderson sem precisar do Tarek. O problema do Tarek é querer avaliar tudo em beterraba. <risos> pois é, exatamente. Antes, a riqueza do Deviante era avaliada em beterrabas. A quantidade de beterrabas que uma pessoa tem sem o Tarik agora, como que eu sei o quanto vale essa minha moeda, entendeu? Essa é a pergunta do Ronaldo. Não sei se deu pra explicar, querido ouvinte. Espero que você não tenha desistido da gente.
3: É, Na verdade, assim, em questão do Bitcoin, desde que ele foi criado, ele tem um limite de Bitcoins que vão poder ser minerados ao longo da vida dele. Né? assim, Quando chegar nesse limite, você não tem mais como minerar. Isso é até uma limitação que existe. Agora... A questão que vocês estão falando de não ter o regulador ou quem faz, quem está regulando como que essas transações estão acontecendo, é a própria rede em que essas transações estão sendo trafegadas. Eu acho que mais para frente a gente vai explicar um pouquinho de como que funciona a blockchain em si, mas o que a gente está falando, assim, acho que tem que ficar claro nesse momento é que para que uma transação seja efetivada e fale assim, ah, a partir desse momento essa transação é válida, a maior parte dos participantes dessa rede tem que falar assim, ó ok, eu garanto que essa transação foi feita corretamente e ela é válida e eu posso incluí-la dentro do meu blockchain.
0: Entendi, ou seja, jogando o nosso exemplo aqui, ao invés de ser o Tarek vendo a minha transação com o Anderson e dando um joinha, é basicamente vocês três e nós dois falando, joinha, tudo certo essa transação. Porque todo mundo tá vendo todo mundo sabe. É um negócio meio voyeur.
1: <risos>
4: é quase isso. Na verdade, existem dois algoritmos de consenso do blockchain. Sim, os mais usados. Existem mais algoritmos de consenso, mas tem os dois mais famosos. Que é esse do... A maioria entra em consenso de uma regra de geração, de uma transação. E também tem a questão de... Chama de proof of work. Na verdade, acho que eu diz mais o lastro mesmo do Bitcoin. Que Imagina que você tem um script para ter se gerado um número hash esse número hash tem que ser único. Então, esse que chama de mineral, você tem que rodar esse script até conseguir achar um hash que é único, que ninguém tenha gerado antes. O hash é como se fosse uma identificação de alguma informação. Uma identificação única dele. É como se fosse um, um script algoritmo que gera um valor que identifica o hash do documento. É como se fosse um número do dígito verificador do GPF, por exemplo.
3: É meio assim, para tentar a ideia do hash é que a gente consiga transformar uma grande quantidade de dados em uma coisa pequena e que a gente consiga identificar que aquela coisa gigante a partir de um, uma informação pequena ela é válida.
2: Basicamente é uma chave de validação, não é isso?
3: Isso, isso você está transformando algo que é grande em algo pequeno e falando, ah, você consegue validar a partir desse código pequeno, que foi o exemplo que o Anderson falou do CPF porque o CPF é aqueles primeiros nove dígitos seguidos de dois dígitos verificadores. Esses dois dígitos verificadores, eles são criados com base em algum algoritmo que na hora que eu fizer um cálculo desses primeiros números, eu tenho que dar o primeiro dígito do código verificador. E com outros, eu tenho que chegar ao valor do segundo dígito.
0: Gostei da analogia, realmente. CPF você tem lá... É um número de 11 dígitos, mas para você assegurar que aqueles nove primeiros estão certos, você tem os dois últimos para você saber se você não imputou errado, né? para ver se não é algo falso, é que realmente é, é sólido, né? faz sentido. Então o resto seria o dígito verificador, que imagino que não sejam só dois dígitos, deve ser um troço gigantesco. Uhum, exatamente. Beleza. Então, voltando à nossa analogia, vocês estão dizendo é a forma que a gente dá joinha é assim que eu dei os dois dinheiros para o Anderson, eu mostrei uma chave para a rede, falei, olha, essa transação foi válida e tá aqui a minha chave. E aí vocês todos reconhecem essa chave, que é o hash, e falam, essa chave é verdadeira, joinha para você, e aí todo mundo deu ok e a transação foi válida. Mais ou menos isso?
3: Mais ou menos cada um fazendo essa avaliação por si, né? Então... Você, Fencas, vai ter que fazer a avaliação e falar assim, ó, joinha. Eu vou ter que fazer a avaliação e falar joinha. Se o Anderson ou o Ronaldo ou o Guaxa fizerem a avaliação e não derem o joinha, eles vão fazer a avaliação deles e eles podem chegar à conclusão de joinha ou não joinha, tá? Então, certo. o que a gente quer, na verdade, é pra dizer que ela é válida, é que... Entre nós cinco, digamos que três, ou quatro, ou cinco, <risos> vão falar. Ah, é válida. Porque se não falar, se só duas pessoas falarem, ela não é válida, ela não vai ser considerada dentro da nossa, do nosso blockchain.
1: É tipo show de caloros. Show de tipo caloros, show de caloros é tipo show de caloros, exatamente. Isso. A maioria tem que aprovar para te passar.
0: <risos> Desculpa, não é mais joinha. Agora vocês vão ter que virar Cadeiras, a cadeira de vocês... Isso. Exatamente, fez o negócio, vocês viram ou não, de acordo com se a transação é válida. Beleza. Isso. É... Se for, se... E, e se não for? falando aqui, eu realmente, eu paguei o Anderson aqui, e vocês não viraram a cadeira, e aí?
3: Bom, e a partir daí então ela não é válida acontecer alguma coisa, ela não pode digamos assim, ela só vai poder fazer parte do blockchain, dessa cadeia que garante que todas as transações que estão dentro dela, que estão armazenadas ali, dentro de blocos que ela é válida, só vai poder ser quando todo mundo virou a cadeira, ou a maior parte das pessoas viraram a cadeira, se ela não é, ela simplesmente vai ser ignorada, ela não foi efetivada.
0: Exatamente. Ok, é como se eu não tivesse feito
2: nada. É. É o banco que recusou seu cartão. <risos> <risos> ok.
6: Cidadãos do site do estão ouvindo o senhor hacker do tempo? Vendam do... se não meu ainda mais e por muito mais tempo. Como sabem, tenho cérebro superior para destruir ou dominar qualquer site. E esse site pode ser
0: o seu ou o seu. Entendi. Beleza, bom... A gente ainda tá nos conteúdos de criptomoedas, mas vocês falaram que blockchain é bem mais do que isso. E em criptomoedas, sem dúvida, a mais famosa e é aquela que já anunciaram o fim e que hoje mesmo eu vi que tem gente que já ganhou alguns milhares e milhões de dólares ou com já ela, perderam. né? Enfim. <risos> ou já perderam também, ante a volatilidade, mas não vou entrar nisso aqui agora. Bitcoin. Por que, que Bitcoin é tão importante dentre as criptomoedas?
4: Eu acredito que ela foi a primeira criptomoeda, essa. É ser desenvolvido assim. Foi a que inventou o primeiro sistema do blockchain e que, na verdade, não tinha esse nome ainda que ele usava a própria arquitetura, vamos dizer assim, né, do Bitcoin. E também teve a criação do algoritmo para gerar o hash, essas coisas todas. Quer dizer.
0: Por ser a pioneira, acabou ficando famosa.
4: Sim. Hoje em dia eles chamam... Tudo que não é Bitcoin, chamam de altcoins, né? que são as outras moedas que não são a... conhecidas como Bitcoin.
3: Mas, de certa forma, acabam vindo dela também, porque como ela foi construída com código aberto, então você pode usar isso como base e tentar criar outras coisas, sei lá, superando limitações ou pensando em outras coisas. É
2: tipo o Linux, né? É
3: exatamente. É.
1: Você faz é, código
2: aberto e todo mundo, aqueles que não concordam mais ou menos com o Bitcoin, falaram ah, eu vou fazer a minha própria criptomoeda. É Código aberto, pega o código e faz outra. E aí o outro faz outra, e aí, o outro faz outra. Aí você vai ver tem um monte, igual o Linux. Eu só
0: acho muito audacioso do Ronaldo invocar o Linux aqui, porque da última vez a gente não conseguiu gravar por conta dele, mas é. bem. <risos> isso, isso é o ano do Linux. <risos> Exatamente.
2: Mas todo mundo sabe que o ano do Linux no desktop é o ano atual mais um, sempre.
0: Com um monte de, de
1: criptomoeda, onde fica a casa de câmbio? No Facebook? Como é que a gente... <risos>
2: não, mas
0: a, a pergunta do Guache é boa, porque o que a gente tá querendo entender é o seguinte vocês disseram que a criptomoeda ela é uma moeda virtual ela está só na rede né e vocês disseram que ela necessariamente não tem um banco central ela não tem um, um organismo maior do que os usuários para controlar as transações e para dar o valor à própria moeda. Então, afinal, como que a gente pega esse valor? Como que eu sei que um Bitcoin hoje vale X reais, entendeu? Quem é que dá esse valor? Mas a lógica que eu imagino seja por oferta e demanda, né? Pelo que eu entendo, Bitcoin você tem uma geração, mas uma geração bem mais lenta do que a transação, certo? Ou seja, a cada nova Bitcoin minerada você demora mais do que a transação do Bitcoin que já existe. Ou seja, você tem a escassez, que é uma coisa básica para a economia. Se você tem a escassez, você consegue colocar valor determinado bem. Então, por exemplo, imagina que no mundo só existam 100 bitcoins. E nesse momento só existem 100 pessoas que queiram bitcoin. Então o bitcoin vai valer, sei lá, um dinheiro, porque é o que cada um vai querer. Agora, de repente, de 100 passa para mil pessoas que querem bitcoin. Bitcoin, então, vai valer 10 vezes mais, porque você aumentou em 10 vezes a demanda, mas a oferta mantém-se a mesma. Então, assim, aí eu estou usando lógica pura, não li nada sobre isso. Mas, pelo que eu estou imaginando, o valor do Bitcoin, e daí a volatilidade, é porque você tem uma oferta que é constante, ainda que crescente, ela é muito menos elástica do que a demanda. A demanda é extremamente elástica. E como você não tem um órgão regulador para parar que haja uma flutuação muito grande, é por isso que o preço deve ficar maluco, né? Porque eu vi os gráficos, o gráfico de Bitcoin é doidão, né? De repente você tem uma queda de 50%, um aumento de 30% num dia. É um troço maluco. É alguma coisa assim? Eu tô especulando aqui. A
4: gente está falando da questão de que tem que até ver a questão de gastos de energia para geração de criptomoeda também. O gasto de energia é maior. Por isso que tem tantas empresas aqui que produzem placas de vídeo. Se você pode usar para procedimento da placa de vídeo para minerar também.
2: Está tendo uma discussão recente por causa desse alto consumo de energia das Placas de vídeo para mineração de criptomoeda que isso vai ter um impacto ambiental meio grande a longo prazo. Uhum. Uhum. Eles estão fazendo Sim. placas de vídeo específicas hoje para minerar Ethereum.
0: E também tem aquelas malware, né? Que faz com que o computador fique zumbi para ficar minerando, não, é, não tem,
2: isso? Hoje, é, eu, tem isso? A, também. E hoje, atualmente tem sites que mineram criptomoedas quando você visita sem que o usuário saiba.
4: Se eu não me engano, tem site do governo com isso que foi encontrado <risos> em site de <risos> script, Excelente. JavaScript, poder fazer isso.
2: Não, mas isso não foi iniciativa do governo. Isso foram hackers que invadiram sites do governo brasileiro e injetaram malware pra minerar Bitcoin por lá. Uhum. E obrigado a você que visita o portado aviante. <risos>
3: <risos> ah, mais pra frente a gente vai falar como que o, o blockchain pode ajudar com a parte de financiamento coletivo aí, ó.
0: Olha só, vamos chegar lá então. Essa questão de mineração, gente, o que que exatamente é minerar uma criptomoeda? Que, que conceito é esse? Então, a
4: questão de miner é exatamente aquilo que eu falei anteriormente: que rodar esse script que gera esse hash único. Você ser o primeiro que gerar um hash, entendeu? Que hoje em dia esses hash são mais raros.
0: É você achar o próximo número único. Que eu imagino seja alguma coisa relacionada ao número primo.
4: Exatamente. Como envolve é, é, algoritmo criptográfico para gerar esses hash? Influencia. Tem o gesto do número primo e tal também. Entendi.
0: Então, é basicamente, você está falando que são computadores que estão rodando um algoritmo para encontrar um próximo número primo que eu estou imaginando que tenha alguns trocentos casas de número, né, ou seja não é o próximo primo do tipo ah, qual será o próximo primo depois do 7 não, tô falando bilhão, trilhão ou maiores ainda e para você chegar a esses números, você tem que ter um processamento grande até encontrar esse primo que vai virar, assim, então essa nova chave Exatamente.
1: Isso. é legal ver isso, da evolução da tecnologia porque cada vez mais saindo processadores e computadores e tal Lá no passado, quando a gente queria achar um primo, a gente ligava pra rádio, era o negócio mais difícil. <risos>
0: <risos> Lista telefônica, né, Guaxa? Tinha coisas mais simples, né?
1: Mas quando chegou o Orkut, que maravilha que foi. Pô, tu podia achar o primo lá fácil <risos> e tal. Aí depois você descobriu que você não queria encontrar seus primos. E com o Facebook, tu tem a certeza que primo é a pior coisa que você vai encontrar no mundo.
2: Você queria encontrar as primas, na verdade, né? Não foi isso que eu disse, mas ok. <risos> <risos> ok. É,
3: e assim, só fazer uma analogia. Esses mineradores, depois, vão ser recompensados com uma moedinha. Como os mineradores eram recompensados... Talvez com o ouro que era encontrado.
0: Entendi, entendi. Porque se você achou um próximo hash você pode entrar então para esse mercado, né? Ou seja, você vai falar com os outros usuários e falar: olha eu tenho uma chave nova que eu acabei de, de encontrar. Aí é basicamente o seguinte, enquanto eu tava fazendo essa transação pro Anderson, o Ronaldo tava minerando e aí depois ele falou assim, olha gente, eu acabei de ter aqui um novo número primo, que é essa minha chave, esse novo hash meu, que é uma chave única e isso me dá... Direito a fazer uma transação, porque essa é a nossa moeda. Eu tenho uma chave, eu posso fazer uma transação. E aí, com essa moeda, com o que ele minerou, ele pode gerar um valor. Ou seja, o hash é o valor em si desse mercado de criptomoeda. Sim. Seria isso mesmo?
3: Às vezes eu acho que isso pode confundir, porque você está tentando criar esse hash, né? E tua recompensa não é o hash, ele é o que faz levar a uma recompensa. Que é da forma como falou, às vezes eu entendo que o hash é o que eu vou ganhar, e não é. Eu consegui chegar ao hash, e por conta disso eu vou ganhar uma recompensa, que no caso é uma criptomoeda.
0: Ah, entendi, entendi, entendi. Isso não é o hash em si que é a criptomoeda, ele é o meu acesso a essa criptomoeda. Perfeito.
6: Cidadãos do Cyberstar, estão ouvindo o senhor hacker o tempo todo! rendam se senão me ouvirão ainda mais e por muito mais tempo. Como sabem, tenho o cérebro superior para destruir ou dominar qualquer site que eu quiser. E esse site pode ser o seu ou o seu.
0: Tá, começou bem, eu acho que 20 minutos de programa e a gente já tá aqui. Tentando entender essa maluquice, mas a gente vai vencer.
3: E a gente ainda não chegou no blockchain, a gente só tá na criptomoeda. É,
0: não chegou ainda. <risos> pois é. Criptomoeda, exatamente. Mas, ok, a Bitcoin foi o primeiro uso maior do blockchain. E assim, já foi, imagino que inclusive o texto introdutório do cast de hoje é, se eu não me engano, do primeiro artigo que explorava isso do Satoshi Nakamoto, né? Que foi quem...
3: Na verdade, ele nem é quem, porque a gente não sabe se é um ou vários, entendeu? Então é uma entidade ah... <risos> chamada Satoshi Nakamoto. Ele é tipo Shakespeare. <risos> é. Então, o que a gente sabe é que teve um artigo falando sobre Bitcoin e pontuando algumas coisas interessantes, mas a gente não sabe quem escreveu isso até hoje. A gente sabe o resultado, mas não quem é o autor.
0: Por falta desse conhecimento, então, o pseudônimo Satoshi Nakamoto, um pseudônimo muito, muito fácil, então acabou definindo o que seria o Bitcoin e, por conseguinte, a tecnologia que o faria funcionar, que é o tema do cast de hoje, que é o blockchain, certo? Certo. Certo, então até agora estamos nos entendendo. Vamos lá. Mas, ok, para o Bitcoin, já tá claro o uso que tem essa tecnologia que tem esse... Não tecnologia não, é um conceito. O que é o blockchain afinal?
3: Ele é um, digamos, um quebra-cabeça de algumas coisas, de algumas tecnologias que existe, já existiam pra ser utilizado de uma outra forma. Então, assim, coisas que a gente sabe que já existiam. Que é você ter um LED ou um banco de dados pra armazenar transações. A diferença é que esse banco de dados ele é compartilhado.
0: LED era é livro-caixa, tá, gente? É a tradução mais literal, mas que também pode ser um banco de dados de transações não necessariamente financeiras, né?
3: É, eu acho que a analogia melhor é essa realmente, porque quando a gente fala em tecnologia, como a gente vai armazenar um banco de dados. Mas é uma analogia com um livro-razão para você realmente controlar o que está entrando e saindo de bem de dentro daquilo. Mas só que, no caso, a gente não está trabalhando com um livro-razão, sabe? Com os registros daquela única empresa, por exemplo. E sim um livro, Razão, que vai ser compartilhado, emprestado por todas essas empresas, de forma que todo mundo saiba o que está acontecendo. Né? Todo mundo tem o registro e concorda com aquele registro.
0: É um livro Razão na nuvem.
4: Não necessariamente na nuvem.
3: Eu diria que ele parece mais um documento, sei lá, um Google Docs ali que tá todo mundo trabalhando em cima dele e validando, não sei exatamente, é só um registro único.
2: Se a gente for falar grosso modo, o blockchain é como se fosse um livro caixa mesmo, porque ele vai registrar todas as operações financeiras que foram feitas com criptomoedas, com as chaves de validação, tudo registradinho, bonitinho, carimbado, assinado, registrado, se quiser voar.
4: E é também que no livro razão você não pode ter rasura, né? Assim como no LED você não pode ter nenhuma alteração de registro, nenhuma exclusão de registro.
2: E é um banco de dados, só que ele não é relacional, é. Não tem, não é relacional. Não tem perigo de ninguém dar um drop table por acidente. Não, não tem.
3: É, não tem, mas...
2: <risos> por acidente! não falei intencional.
3: <risos> não, mas teve uma, duas semanas atrás que simplesmente é, apagaram um dos registros de uma empresa lá, Parity Technologies. Eles apagaram um dos registros e por conta de apagar esse registro, todas as transações e tudo que foi criado a partir do dia 20 de julho não existe mais. Você não consegue mais garantir que aquilo aconteceu. Então, o pessoal tá falando que só por conta disso, 280 milhões de dólares já se perdeu aí, e ninguém sabe como que vai fazer voltar isso. Tá tudo ainda meio, eu tava até procurando antes do cash para ver se tinha alguma notícia mais atual, mas ninguém sabe muito como que vai corrigir, se vai corrigir, quando. Tá ah, ainda meio uma interrogação.
1: O estagiário barrou no Delete, é isso? No... Isso, é o
4: único botão que eu não poderia <risos> apertar. Mas você perguntou assim do que seria o blockchain? Aí eu tive que falar que é um conjunto de tecnologias. Imagina uma analogia. Imagina uma que. Uma mulher pega. Ainda
3: vem comentários machistas.
4: Sou <risos> não, a única não. É, não. Aqui, hein? <risos> Imagina que uma mulher pega o conceito de bruxos, pega alguns personagens lá de Senhor dos Anéis e chama de Harry Potter. É como se fosse isso.
1: Ok, eu apoio. Eu ah, apoio tá gratuito, eu acho bom isso. <risos>
4: Mas aquele ataque de repente foi aproveitado Mas piadinha sem graça
1: Nunca mais o Fankers te convida pra nada Mas foi, foi, uma, foi uma boa piada <risos> Foi
2: mais ou menos o que a TSR fez Quando pegaram os hobbits do Tolkien E renomearam Halflings, em Halflings <risos> Onde os entregam Sim,
1: sim <risos> o Beholder <risos> Observador e tal sim então.
2: Cidadãos do Cyberspace
6: Estão ouvindo o Senhor Hacker o tempo do tempo todo. rendam se senão Me ouvirão ainda mais como sabem, tenho o cérebro superior para destruir ou dominar qualquer site que eu quiser. E esse site pode ser o seu ou o seu.
0: Mas vamos fazer um resumo do que a gente está entendendo até agora okay. sobre blockchain. Vamos lá. Começou com nós cinco aqui, a gente expulsou o Tarek e falou, Tarek não precisamos de você, você que era opa, nossa. você leve suas beterrabas você, exatamente, você <risos> leva suas beterrabas pra lá que a gente se vira aqui entre a gente, a gente fala, olha a gente pode se comunicar individualmente cada um, se eu quiser fazer uma transação com qualquer um de vocês eu só vou falar com vocês, eu não preciso mais passar pelo Tarek, porque a gente tem essa possibilidade de comunicação e porque assim que eu faço uma transação com um, todos vão saber, o mesmo tempo, porque essa transação, primeiro, ela tem que ser validada por todos, aquele hash, aquela chavezinha, aí cada um vira a cadeira na hora e dá o ok, né? É o dá o joinha. E quando ela é validada, essa transação vai para esse livro razão, para esse ledger, que é um banco de dados que está disponível para todo mundo e que tem justamente a evolução Dessas transações desde o início
4: Aí é que é mais ou menos Não é um livro razão Imagina que eu tenho um livro razão Você tem o um livro razão Todo mundo tem esse livro razão Mas só que as gravações neles são simultâneas
0: Ah, entendi Então assim que eu escrevo no meu E aparece no de vocês Fencas acabou de editar no livro razão dele Isso, mas eu não consigo ver o seu registro Eu tenho o seu
4: registro no meu livro razão Mas eu não consigo ver
2: Mas eles têm que ser iguais para validar a operação, certo?
0: Sim, exatamente peraí, mas como assim você não consegue ver, mas eles são iguais? Porque as
2: transações são particulares.
3: É por causa da criptografia, porque, na verdade, eu acho que tem dois outros conceitos que já existiam e foram usados né, dentro da blockchain. Essa questão da criptografia, então, todo mundo tem acesso, sabe que teve uma transação, mas eu não consigo ver o que, que é de outra pessoa, entendeu? Porque os dados, né, no caso, quando a gente está criptografando isso, digamos assim, só quem é o destinatário da transação, vai conseguir descriptografar usando uma chave que só ele tem. Então não importa se tem aquela mensagem, se eu não tiver essa chave que me diz, olha isso daqui é chave para abrir aquela informação, se só eu tenho, só eu consigo ver. Vocês não vão conseguir ver. Vocês sabem que ela existe, mas vocês não sabem exatamente o que, que tem ali.
0: Entendi. Ou seja, então, assim que você fizer uma transação vai aparecer lá Bruno fez alguma coisa. Não importa o que, importa só para quem tem essa transação mas tá lá aquele registro criptografado que pra você tá aparecendo, pra pessoa que fez a transição tá aparecendo, mas pro restante só tá aparecendo que algo foi feito. Sim, isso. exatamente. Ok, mas a gente continua falando de Bitcoin mais ou menos nisso. E qual é a do, do, do blockchain aí, gente? Onde mais a gente pode usar isso?
4: Isso já é mais uma definição do blockchain mesmo. Já tá meio que saindo do Bitcoin.
0: É porque pra
3: gente, assim, a questão do Bitcoin, o Bitcoin é uma criptomoeda, sabe? E ela vai operar de digamos, por trás dela vai estar rolando essa questão de toda essa tecnologia de blockchain, que era o que a gente estava falando. A gente vai ter o ledger compartilhado, a gente vai ter a questão de criptografia, a gente vai ter essa questão de todo mundo dar o joinha, virar cadeira para chegar e com algumas regras que precisam ser seguidas também, que a gente ainda não falou, que era a questão lá dos contratos, que também tem a ver com o blockchain. Então, para a gente, conseguir, digamos, registrar uma nova transação dentro desse LED desse livro Razão, aí todo mundo tem que seguir um conjunto de regras pra fazer isso, que era acho que um pouco do que o Anderson tava falando antes de como cada um vai um pouco validar aquela transação e saber exatamente o que, que vai fazer ali. Eu só quero deixar claro assim: a gente já saiu do Bitcoin e já começou a falar de blockchain, a gente já começou a tentar entender, eu vou até usar frase assim que o Anderson usou, a partir daqui já sabe, já é um sacrilégio se a gente começar a falar de Bitcoin. nesse
4: ponto a gente pode parar de falar de Bitcoin e mudar a palavra para asset, por exemplo, qualquer coisa relacionada a
0: asset. Qualquer coisa que possa ser transacionada, não necessariamente uma criptomoeda, esse que é o ponto. Isso. Isso, exatamente. Gente, então o pulo do gato que vocês estão querendo dizer aqui, o momento de ruptura do uso exclusivo do Bitcoin É quando se percebeu Que esse conjunto De regras e tecnologias Que era o blockchain Poderia ser utilizado para qualquer tipo de bem transacionável, não somente uma moeda virtual. Isso. Isso,
3: então aqui a gente pode começar a falar de qualquer coisa, né, então tentar é, realmente registrar transações e o que está acontecendo com qualquer coisa. Hoje eu estava lendo, por exemplo, que eles estão querendo aplicar blockchain para poder entender como que nessa época de Thanksgiving nos Estados Unidos, como que o Peru, né, chega desde onde ele está sendo criado até a mesa de quem está comendo.
1: <risos> A pornografia sempre tomou a frente dessas coisas. É,
3: Ainda, mais pois alguém é. é mulher falando, né? Vamos, vamos lá.
0: Mas qual seria o uso exatamente? Não entendi como é que eles usariam o que é o, o ciclo produtivo do Peru? Isso,
3: pra garantir tem
0: que, ser, que... que só... Eu vou mutar isso. Gente, gente desculpa. eu não vou conseguir manter a pose. Maternidade.
1: Eu não tenho maturidade para. Que tá pro, sério? Pro, pro que que Pek tá dizendo? Sério. O ciclo produtivo do Peru? Desculpa gente. Okay.
3: Não, então, desde o momento da criação dele, né? Passando por toda a cadeia produtiva, né? Desde a criação até a distribuição até chegar na mesa do consumidor, né? Então, isso não é feito só com itens alimentícios, mas pessoas, por exemplo...
0: Você que tá rindo aqui, você tá notando isso, a gente não tá falando nada, né?
3: É, Pois é, mas eu comecei a rir já era. Agora, pra terminar, <risos> já é um problema. Mas... Okay. É, isso com itens alimentícios ou com qualquer outra coisa, né? Então, o Anderson achou também aquela questão de diamantes que podem ser rastreados desde toda essa cadeia produtiva. Uhum.
0: Não, eu entendi. Eu entendi que isso pode ser aplicado para uma cadeia produtiva, independente do item. Mas eu quero entender qual é o ganho, de fato. Como que o uso desse tipo de tecnologia, qual é o ganho que ela vai apresentar para esses clientes e produtores, enfim. Qual é o ganho aí, gente? O que
4: acontece? Imagina que você tem pesca de, de peixe, por exemplo. Você tem os pescadores, você tem o, o navio que vai transportar a pesca, você tem o, o transporte que vai trazer do porto até a sua centro de para pro, os mercados, só que você não sabe se aquele peixe está fresco ainda, como é que está a situação dele, em que região ele foi pescado. Então isso tudo pode ser rastreado, mas aí tem que envolver um pouco mais do que só o blockchain, né? Tem uma questão do smart contract, isso que a Bruna está falando antes de entrar nessa situação do rastreio. Que antes de gerar o registro, ele tem que ser executado um programa que roda dentro do ledger, chamado smart contract que é justamente um programa que tem todas as instruções necessárias, as críticas têm que ser passadas para poder ser gerada uma transação. Imagina que o pescador trouxe o peixe e vai trazer para o porto. Ele vai ter que pesar o peixe, ver a saúde do peixe e tal. Nesse caso, vai ter que ser rodado o smart contract. Se esse programa der o um resultado, ó, tá ok, pode gerar a transação para poder ser gravado o registro lá nos ledgers.
0: Aí... O cara tá fornecendo lá o peixe, e aí tem esse smart contract, que eu tô imaginando que tem as especificações desse peixe, onde ele foi pescado, procedência, tipo de peixe, alguma coisa assim, as características do produto.
3: Todas as regras que vão ser, na verdade, validadas ou precisam ser consideradas para que você consiga garantir que aquele é o peixe que você queria ter, queria comprar ou que você tá esperando naquele momento.
0: Tem foto do peixe? Ok. Isso, vamos considerar então exatamente essas. Se ele está fresco ou não, né? Ou seja, qual é a data em que ele foi pescado, o tipo de peixe, onde que ele foi pescado, que pode influenciar na qualidade. A temperatura dele, o peso dele. É a temperatura, o peso, o método de pesca, sei lá. Ok, todas essas características. Aí o produtor, que no caso é né, o barco de pesca ou a empresa de pesca, vai lá e colocou lá nesse smart contract todas essas características. Assim que ele colocou, essas características vão ser validadas pelo comprador, é isso? Não, vai ser validado pelo próprio Smart Contract.
4: O Smart Contract, imagina que é um programa que tem dentro do Ledger. Então, esse programa, todos os participantes da rede também têm uma cópia dele.
0: E vai ser validado como? Vai ter uma regra pré-definida?
4: Sim, teve um texto, acho que é a ideia da Bruna mesmo, do requisito do sistema. Não foi seu, Bruno? No portal deviante? De
3: requisitos? De falar do que, é que... Isso, de requisito. Do que precisa para você fazer um, um sistema, quais são os requisitos, as necessidades que precisam ser consideradas. Mas eu quero saber o que você quer saber de requisito.
4: <risos> é, é, mas é exatamente isso. Imagina que todas as empresas têm que estar de acordo com o que o, que o smart contract faz. E para se definir o que o smart contract faz, seriam os requisitos.
3: Eu acho que o que o Anderson está querendo dizer... Na verdade, assim, que esse smart contract nada mais é do que um contrato mesmo, pensar num contrato inte inteligente no sentido de que ele vai ser executado ali por todo mundo automaticamente e validando isso. Mas o que é, que é um, um contrato? Um contrato é um conjunto de regras que todo mundo que é, assina... Não é todo mundo
4: que lê um programa, né?
3: Não, mas assim, mas todo mundo que assina aquele contrato está de acordo com as regras que ele está estabelecendo, certo? Então, o que o Anderson está dizendo Dizendo assim, bom, tem todos esses participantes dessa rede, a empresa que está pescando, a empresa que vai distribuir, o mercado que vai vender, eu não sei. Então, todo mundo na hora que foi fazer lá a questão da pesca é para garantir que aquele peixe é de qualidade tem um contrato dizendo todas as regras e todas as características que esse peixe precisa atender. Então, ele vai, na verdade, todo mundo vai começar. Ah, eu tenho essas características ali. Todo mundo vai começar a avaliar essas características. Atende? Atende. Vou olhar, então tá bom. Eu concordo, concordo, concordo. Se todo mundo virou a cadeira, concordou, todo mundo executou, leu aquele contrato, validou todas as regras e concordaram com ela. Então, eu posso garantir que é um peixe de qualidade, pelo menos naquele estágio.
2: Então, por exemplo, se eu entendia bem... Quando o pescador pega o peixe e dá entrada nele no sistema, ele vai dar entrada dos, dos dados daquele peixe, por exemplo, espécie, tamanho, peso, condição e tudo. O blockchain, baseado nas regras que ele tem pré-determinada, ela vai comparar os dados do peixe que o pescador entrou com as restrições que o sistema pede que o peixe tenha... E se tudo bater e se as avaliações da rede forem permitidas, ele passa desse primeiro estágio. Quando ele vai passar, por exemplo, quando o pescador vai vender o peixe para revenda, o sistema entra de ação. ele vai rever a chave que autorizou a primeira etapa e vai avaliar as novas condições da segunda etapa para liberar a venda, certo?
4: Não, não precisa da segunda etapa, Ele precisa de executar novamente a primeira etapa, por quê?
2: Então, eu não estou falando que ele vai executar a primeira etapa, ele só precisa da chave de autenticação da primeira etapa e executar a avaliação da segunda etapa. Quando ele passa da segunda para a terceira, ele vai ter que ter as duas chaves e executar a avaliação da terceira etapa até o peixe chegar na mesa do consumidor, é isso?
4: Sim, exatamente, está tudo rastreado Outra coisa também que é importante, cada participante precisa de ter confiança em cada um. Se você tá confiando de que o pescador vai botar os dados do peixe no sistema, você tá dando preste para uma falha humana aí.
1: E pescador a gente conhece a fama, né, das
4: histórias. Da... É, exatamente. Aí é que entra a questão de dispositivos de, de IoT, que anda muito junto com o blockchain nessa questão.
0: IoT, internet das coisas.
4: Isso, exatamente, o, o garçomzinho. É o garçomzinho.
0: <risos> Beijo juba. Garçomzinho é ótimo. Deixa
1: eu ver se eu entendi como a, com a orelha aqui um dos orelhos do cast. Então, achar o Nemo ia ser bem mais fácil. Pra Sim, ser. porque
3: você saberia exatamente por onde ele passou.
1: Seria um curta-metragem, né? Onde está Nemo? Entraria no...
0: <risos> onde está Nemo? Ele vai lá, consulta o computador, Isso. vê o chip que está sob a escama dele e pronto. Ele está lá em peola peixaria, do o... chip. Peuola... <risos> peixaria do chip. Peixaria do chip, exatamente. ele vai permitir que, voltando aqui ao mercado de nós 5, a gente não está mais transacionando criptomoedas, a gente começou a transacionar beterrabas, em homenagem ao Tariq. Uhum. A gente tem aqui a gente tem um ciclo de beterraba em que eu, produtor, vou fazer com que o Guaxa consuma essa beterraba, mas já com o suco da beterraba. Então, eu estou aqui no primeiro estágio, e coloco no sistema toda a minha produção, e aí vai ter as características da beterraba. O quão vermelha ela é, ela tá macia ou não, quando que ela foi plantada, quando ela foi colhida, onde é que eu tô fazendo, tudo isso. E o sistema já tá pré-definido com algumas especificações para validar se aquela beterraba tá dentro daquele padrão que eu tô esperando. Eu coloquei essas informações e passo para a Bruna, que a Bruna ela vai processar essa beterraba para posteriormente revender no supermercado do Ronaldo. E aí, para passar para o Ronaldo, ela vai ter outras especificações: qual é o prazo de validade, se está numa boa qualidade, se está se no volume necessário, etc. E aí o Ronaldo recebe esse produto, aí não tem mais uma transação dentro de blockchain, porque aí já vai para o consumidor final. Mas o ponto é que, em teoria, o próprio Ronaldo e o próprio Guache, se fosse o caso, ele poderia saber desde o início de onde são aquelas beterrabas daquele suco que ele está tomando naquele momento, é isso. Isso. É, exatamente isso. Não. E por que não? <risos> <risos> Nunca, né? Aí, só para deixar ainda mais elaborado esse ponto, como o Anderson colocou, para evitar a falha humana ou para aumentar a confiabilidade, você pode inclusive misturar essas tecnologias, como por exemplo tecnologia de internet das coisas, em que, por exemplo, cada lote de beterraba que eu teria já estaria com as especificações prontas, então teria menos chance de falha humana, você estaria com um processo mais rápido, mais eficiente, mais, mais automático.
4: É isso? Isso, exatamente. Não tem interação humana, tem interação automatizada e rastreável.
0: Perfeito. Até aí tudo certo. Eu estou indo muito aos pouquinhos, gente, mas tá dando para entender onde que está que entrando. E, mais do que isso, a tecnologia do blockchain... Vai dizer para todo o restante do mercado que essa transação é válida, mas eu estou tentando ver qual é o pulo do gato. Eu acho, assim, aí minha interpretação. Por exemplo, quando você falou isso do smart contract, eu estou vendo isso muito similar, por exemplo, a um, um processo de certificação, sabe? De certificação daquele produto, daquele serviço. Porque, assim, se ele é usado para assegurar da qualidade daquele produto, você pode fazer um paralelo com o processo de certificação, com uma ISO, com uma BNT, entendeu? Assim, Para dar dentro daqueles parâmetros. Com a diferença, e aí eu acho que é realmente um ganho substancial, que você não precisa de um órgão que vai avalizar aquilo, porque ele já tá dentro do próprio sistema ou seja, mais uma vez você não precisa do elemento do central ali, do do, do banco central que era da criptomoeda antes. né? Você faz somente entre as partes interessadas. Exatamente. No limite, o que você está querendo dizer é que você pode ter todo um ciclo produtivo em que o próprio governo e suas regulações são desnecessárias. Porque o mercado vai se autorregular a partir dessa lógica
4: do blockchain. Dependendo da área que você está atuando, seria até interessante que o governo também participasse como uma das entidades da rede. Ele também conheceu o que o programa faz, qual é o smart contract, entendeu? Isso facilitaria muito na, em auditoria.
3: E transparência também, né?
4: Assim, ele poderia ter um privilégio que conseguiria ver todos os registros no Ledger.
0: Entendi, entendi. Para, por exemplo, aplicar multa se tiver alguma coisa errada, ou para aplicar um selo, né? Assegurando a qualidade daquele produto... É possivelmente por um produto de maior periculosidade.
3: E até tentar evitar fraude também.
0: Para evitar fraude, exatamente. Entendi. Então é possível, inclusive, que o governo participe dessa lógica.
3: Mas tem que pensar que o governo, ele na verdade, ele não tá lá como entidade reguladora, mas sim como mais um participante, talvez, dentro daquela rede que tá tentando olhar, observar algumas coisas. Eu acho que o que eu quero dizer é que. Sei lá, ele não vai lá para bater o martelo. Lá para falar, você pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Ele tá tentando entender o que está acontecendo e começar a observar coisas ali. para falar, ah, isso daqui tá adequado, não tá. Eu tô vendo algo aqui que tá incoerente com as regras que existem dentro disso. Não sou eu que tô, sei lá, tudo bem que ele pode ter criado a regra, mas... Eu não tô determinando regras, mas existem algumas regras que as pessoas estão cumprindo aqui. Que podem afetar outras leis, outras normas. E eu tô olhando e tentando capturar isso.
0: Somente como auditor. É. Isso que quer dizer. Isso,
3: né? isso. Um auditor não como um regulador,
0: sabe? Mais ou menos. Vai ser sim como regulador, mas eu entendi a diferenciação que você está colocando aqui. Dentro do sistema, dentro do blockchain, ele não pode impedir, porque o blockchain funciona sem um, um organismo central. Agora, a partir do momento que ele está usando o blockchain para assegurar a procedência de um produto, ele, na vida real, vamos colocar aqui muitas aspas, poderia não permitir, entendeu? Ele é só mais um no consenso. É, no processo blockchain sim, mas ainda assim, no limite, Imagino, por exemplo, isso para uma produção de, de fármacos, que tem uma puta regulação do governo por motivos óbvios, né? Porque tá, saúde e tudo mais, tá? Aí se você usasse o blockchain pra deixar mais barato o processo produtivo e o governo lá avalizando aquilo tudo, se ele encontra algum tipo de problema, ele não poderia parar o sistema, mas ele poderia é, congelar um lote de um medicamento que tá com a procedência errada, entendeu? Então ele continua sendo o elemento centralizador aí, nesse caso. Vocês entenderam a minha diferença? Não, não peguei ainda. Uma coisa é o sistema dentro do blockchain para as transações serem asseguradas por todas as partes, pelo que eu estou entendendo. Mas, no limite, o governo continua sendo um, um, um elemento central para impedir a venda, de fato, para aquilo para o Guaxa. Se o governo tivesse falado que aquele lote de suco está vencido e não pode ser comercializado, ele vai lá e simplesmente vai impedir que o Ronaldo venda isso para o guaxa. Claro. Não, mas isso só basta até no smart contract.
3: Não, mas eu acho que ele está querendo dizer, porque ele deu um exemplo que poderia ser registrado, um do mas do é, real, vamos dizer assim. é, eu acho que é mais, por exemplo, ah, aconteceu alguma coisa, não tem nada definido, mas o governo está querendo fazer algumas ações fora por conta de consequências daquilo e ele precisa atuar.
0: Isso, entendi. Exatamente, exatamente. Entendi. Ainda que dentro do smart contract, por exemplo, data de validade esteja certa. A data de validade, aquele suco valeria por uma semana. Só que teve uma regulação da Anvisa que ele só vale por três dias. Então, a não ser que haja uma atualização disso imediata, o governo continuaria sendo a entidade central. O que eu tô fazendo para vocês entenderem é que, assim, não tem governo dentro do sistema, mas você continua tendo governo. Continua tendo um elemento central no, no limite para esse tipo de coisa, né? Da mesma forma que eu imagino... Aí, assim, eu estou extrapolando aqui, gente, me corrijam para você estiver errado. Da mesma forma que eu imagino que, a partir do momento que a gente tiver uma regulação de uma criptomoeda de repente você pode até acabar com esse mercado, né? Por exemplo, o governo fala você não pode mais comercializar, ou oh, você tem que pagar um imposto pra comercializar a criptomoeda. É possível.
2: É possível. Sim. Entendeu? Uhum. Vocês
0: estão entendendo? Dentro do sistema ele não vai estar lá mas ele continuou como entidade central Que, mais uma vez, entre aspas, na vida real Tá errado isso, gente? Eu tô só usando Lógica da explicação de vocês
4: Não, é isso mesmo. Se um sistema for Homologado pra fazer isso, é só fazer Basta definir.
3: Até agora A gente tá falando de transações que estão Acontecendo e que estão sendo registradas Mas em nenhum momento a gente tá falando como que Essas transações estão associadas, né Eu até brinquei a questão lá Do código, né, que ah, Apagou, ninguém sabe mais o que aconteceu Mas ninguém sabe o que aconteceu porque apagou uma coisa no meio. Então ele não tem como continuar validando todo o resto. O
4: blockchain, na verdade, é ou, como o nome está dizendo, né, é, ou, são vários blocos interligados. Cada bloco desse é um conjunto de transações. E como ele impede que esse, se impeça a alteração dessa cadeia? Que cada bloco tem na, na sua composição o hash do bloco anterior. Não é o mesmo hash do que a gente está falando do Bitcoin. É o hash do bloco ele pega todos os dados do conteúdo do bloco, gera um hash e bota como cabeçalho dele. O próximo bloco ele vai ter o hash do bloco anterior e mais o hash dele. Assim você está interligando todos eles e
0: mantendo a integridade dos dados. E garantindo que vai ser só escrita. Entendi. Então é por isso que, nesse exemplo da beterraba lá do Guaxa, o Guaxa pode ter certeza absoluta da procedência daquela beterraba, porque se ele olhar aquele bloco, ele está vendo toda a cadeia de transações que foi feita desde que eu comecei Exatamente. a apontação. Exatamente,
3: não tem como você inserir algo ali no meio, falando ou modificar algo. Se você modifica algo, o seu hash, né, o código que valida aquele bloco, mudou. Então, isso vai garantindo essa cadeia, e você realmente garantir do início ao fim o que está acontecendo.
2: Uma vez que o hash seja o mesmo do início ao fim, você garante que todo o processo, desde produção até chegar na mesa, seja autêntico, é isso?
3: Isso, que você não teve nenhuma fraude ali no meio, não teve tentativa de mudança, nada. Você garante isso.
4: Ronaldo, lembra que você falou das etapas? Aquelas etapas, na verdade, seriam essa cadeia aí de hash, esses blocos interligados pelos hash. E o seguinte diz que aquela gravação ele fez aquela primeira etapa antes de fazer a próxima transação.
0: Então fica claro que essa lógica acaba garantindo uma excepcional confiabilidade desses dados, né?
4: Sim. Isso. A gente tem que os dados são confiáveis justamente por causa das ligações entre os blocos e também a confiança entre os participantes de que a transação é legítima pelo contrato. As duas coisas juntas.
0: Ou seja, você tem a confiança da procedência desde o início daquelas transações, toda aquela sequência de transações, por um lado e por outro porque para cada uma daquelas transações a gente teve que virar a cadeirinha lá e ter dado o ok. Sim. Ah, ou seja, é uma dupla camada de confiança. Exatamente. E ao mesmo tempo, garantindo o sigilo da transação, somente para aqueles interessados. Isso. Sim, por conta da criptografia. É. Excelente. Isso. Entendi, entendi. Ah, muito bom, muito bom. A
4: gente falou lá no início, acho que não ficou claro que eu estava falando do consenso. Eu cheguei a falar que tem dois algoritmos de consenso. Tem esse que a gente está falando sempre, que é o mais utilizado. É o que todo mundo tá, virou a cadeirinha e tá valendo. Mas também tem a questão do... Eu fiz primeiro, gerei aqui todo mundo gerou registro. O processo é mais rápido, que não precisa de todo mundo executar o programa, só um executar. para já já registros, mas é válido para todo mundo refazer, assim esse aqui mesmo tá valendo, eu Executei o programa, se vocês quiserem comprovar é só executar o mesmo programa que vai dar o mesmo hash, tipo como se fosse uma prova real
0: ah, tá, é, é você falando Olha, gente, eu tenho essa chave aqui Eu fui o primeiro, então ela é minha Mas vocês podem achar a minha chave Se vocês fizerem isso e aquilo
4: Exatamente, executar
0: o mesmo programa sem
4: saber o conteúdo Mas comparando o resto gerado
0: Isso aí, se eu não me engano, é aquilo da Multiplicação de número primo, né?
4: Isso, isso, também
0: Só que esse processo a gente não vai explorar Aqui nesse cast Porque a gente vai ter um cast específico sobre Criptografia Em que toda essa lógica do hash é explicado mais a fundo a questão matemática relacionada a isso é explicada mais a fundo. Para o cash só, entendam que isso funciona. Mas depois a gente explora de forma mais pormenorizada a lógica por trás da criptografia. Então fica bem claro que você tem esse tripé. Por um lado, anonimato confiável. Por outro, um mercado contido em si, ou seja, que, que se autossustenta sem a necessidade de alguma coisa por fora. E sem a necessidade de um ente superior a quem está participando do mercado, daquela autoridade, do Tarek. Né? São os três pontos que estão fundamentando o blockchain.
4: Tem um caso interessante. O Canadá agora vai legalizar a maconha, né vai ter a venda legal dele. E está sendo usado o blockchain para poder ver o processo da maconha verde, vamos dizer assim. A maconha legal para comércio de cannabis. Ou
0: seja, ele vai garantir a procedência daquilo. Isso, exatamente. Ah, interessante. É, Para uma droga controlada, sem dúvida, é algo bem interessante. Para evitar desde pirataria
2: até tráfego de drogas, né? É
0: quase o caso da beterraba.
2: <risos> eu acho que com o controle de drogas em geral, drogas lícitas no caso, principalmente remédios, eu acho que o, o blockchain é uma, é uma ferramenta bem útil. Faz todo sentido. E tem outros
0: usos, gente, a gente já tá vendo aplicação de uso para eles além das beterrabas e de outras drogas?
3: Tava falando da questão de drogas, também tem toda essa parte de rastreio médico, né? De você saber todo o seu registro médico ao longo da vida, né? que você não tá alterando, manipulando nada, se você conseguir compartilhar isso. Uma outra aplicação Nossa. na área médica.
0: A cada consulta sua, você coloca mais um bloquinho uhum. ali.
3: Cada consulta, cada noite, novo... você vai. E cada medicação que é inserida, você sabe qual medicação que você pode usar. Não vai poder usar coisas que não foram registradas, talvez. Mas você tem um rastreio, né? Você consegue ver a sua saúde desde que você nasceu até morrer.
0: Com criptografia. Inquebrável, em teoria. É, né?
3: que até porque tem essa parte de você também não poder ficar divulgando isso, né? O registro médico.
0: Não, é porque eu estou imaginando o problema, né? De você ter um registro médico assim, isso cair em mãos indevidas, né? Isso é um perigo para a saúde pública. Se isso tem uma criptografia que garante integridade, garante a integridade e ao mesmo tempo garante a segurança da informação, faz todo sentido, sem dúvida alguma. E onde mais, gente? Continue eu vi aí. um
4: caso hoje que eu não cheguei a ler com detalhes, acho de que estão fazendo para poder aplicar no caso de uso de patentes de musicais, de registros.
3: Propriedade intelectual, né?
4: É na questão da música, mas eu não cheguei a ver com detalhes, não. Mas imagino que deve ser pra rastrear os autores das músicas, ver quem, quem tem propriedade daquilo, até para poder monetizar também.
3: E que tem a ver também com aquela parte do financiamento coletivo que a gente tava falando, né? Se você conseguir, de certa forma reduzir ou gerenciar mais fácil como que o financiamento está sendo feito não tem alguma entidade regulando ou talvez pegando um percentual do financiamento que você tem, você pode conseguir mais recurso para quem está sendo financiado. Né? Então, aí o deviante minerando coisas.
1: <risos>
0: Entendi. A ideia seria a não necessidade de ter um intermediador, né? Para que ficasse com isso. Seria um pagamento direto entre o patrono e aquele que está sendo patronado. É interessante você ter mencionado isso, Bruna, que eu tive uma conversa com um patrono nosso essa semana que havia justamente reclamado para mim das taxas altas que, que são tiradas disso. E, e até sugeriu que a gente tivesse disponibilidade de Bitcoin aqui no Deviant. Você, patrono, que achar isso interessante, você, não patrono, que também achar isso interessante, avise para ver se vale a pena. E a gente colocar aqui, porque de fato se não tiver taxa de transação, é um ganho de no mínimo 10% do total de patronato.
4: Tem o caso dos diamantes também, da mineração, que a gente foi falado lá no início, que eu vejo os diamantes éticos. Assim que o diamante é minerado, ele é polido, ele é gerado um, uma gravação da empresa que é Everledger que ele é invisível olho nu é só um especialista ele consegue ver essa gravação que tem no diamante e para gerar a transação desse diamante no mercado essa transação precisa ter a foto do diamante para comprovar que é realmente ele
2: é, é que se ele não tiver essa chave impressa no no diamante e a foto o blockchain não autentica processamento de venda interessante
4: isso é uma empresa especializada nesse blockchain de para diamante Alguns outros usos, gente. Tem para cartório também.
0: Cartório foi um que eu tinha ouvido há pouco tempo atrás que realmente o blockchain seria o fim dos cartórios. É verdade isso? Sim,
4: você tem todos os documentos lá. Vai acabar com a burocracia dos cartórios? É, autentica.
0: É, você parar para pensar exatamente, a autenticação é algo que não precisa mais, né, em teoria. Exatamente. Reconhecer firma, aquela bagice toda. É que
3: você tá garantindo a identidade da pessoa, né? Se você conseguir garantir isso, você não precisa mais que outra pessoa garanta
0: o cartório. E Gente, se, se servir só pra isso, já é uma beleza. Já é um ganho inacreditável. Já justifica
2: a existência do blockchain só se for pra acabar com o cartório.
0: Impressionante. Se você, querido ouvinte, trabalha ou até é dono de um cartório, Sinto peço muito.
2: desculpas.
0: Mas, desculpa, cartório é uma das burocracias mais burras que existe no Brasil. E Quando eu digo existe no Brasil, são pouquíssimos países no mundo que tem esse nível de burocracia, de reconhecimento de firma como tem o Brasil. Então, Desculpa, realmente, esse sistema precisa ser superado Blockchain, venha, por favor <risos> E o
3: pessoal achando que Blockchain é uma coisa distante Que não vai me afetar em nada E um monte de uso que daqui a pouco Tá na minha vida me afetando Eu não sei nem como tá me afetando Como pode me afetar, mas uma hora vai chegar
0: Sim, assim, negócio que é Do dia a dia, né Realmente um impacto direto em tudo.
2: Se você diz, pelo caso, de que uh, o blockchain serve para identificar propriedade ou procedência, ele serve também para garantir propriedade intelectual, no caso. Patente, direitos autorais, eh, propriedade em específico, material ou imaterial?
3: Sim, também. Sim.
0: Uhum. Ah, como o da música que vocês comentaram agora, né? É.
3: Não precisa ser só algo digamos, material, né? Coisas imateriais, vamos colocar assim também. Conhecimento...
0: E aí, mais uma vez, e aí o grande benefício disso, tô imaginando aqui, uma vez usando a lógica, é que você não vai precisar de um órgão central. Você... Einstein estaria desempregado na época do blockchain. <risos> é, pois é. Não é? Porque você não teria mais a necessidade. Você não teria mais necessidade de um escritório de patente, né? Porque a partir do, do blockchain você tem a confiabilidade que o sistema está segurando a procedência do dado. O escritório de patente nada mais é do que um órgão centralizador que fala que aquela patente é válida e que aquela outra não é. Se eu quero saber se algo já é patenteado, eu vou no escritório de patente porque eu garanto que se está lá. É verdade, é legítimo. O blockchain vai tirar isso, então você não precisa mais do INPI. E a gente
2: tem que estar desempregado. Vai voltar para pesquisa que não tá dinheiro. Pois é.
6: Cidadãos do Cyberspace estão ouvindo o senhor hacker o tempo todo. Rendam-se, senão me ouvirão ainda mais e por muito mais tempo Como sabem, tenho o cérebro superior para destruir ou dominar qualquer site que eu quiser. E esse site pode ser o seu. Oh, seu.
0: Outras coisas que vocês já estão vendo aí, gente, como real agora ou pelo menos futuro?
4: É, tem aí que é do rastreio de alimentos, né da produção de alimentos. O Walmart até já faz hoje em dia para poder ter o, os alimentos saudáveis, ser selo verde na produção. Parece que está tendo um, um movimento disso para cá também. Eu não lembro qual empresa que está fazendo isso.
0: O Walmart aqui já tem algum processo de rastreabilidade já há alguns anos, uns 3 ou 4 anos, para carne. Porque o Walmart ele compra grande parte, a ampla maioria da carne que ele vende globalmente Vem de pecuária brasileira né? E eles tiveram um problema bem grande Não eles exatamente, mas os frigoríficos dos quais ele comprava Teve um problema bem grande Em 2010 foi lançada uma publicação chamada A Farra do Boi Uma publicação do Greenpeace em que ele mostrava a causalidade entre o avanço da pecuária brasileira e o desmatamento amazônico. E aí a sociedade civil organizada caiu em cima dos pecuaristas falando, olha, vocês estão desmatando a Amazônia, tudo mais. o que vocês vão fazer, o que vocês vão fazer? E aí, além dos pecuaristas, caíram em cima dos supermercados que vendiam aquela carne. E aí, como resposta a isso, o Walmart e outros supermercados brasileiros começaram a fazer um trabalho bem grande justamente de procedência animal. E aí você falando isso, eu tô imaginando que é pra ajudar essa rastreabilidade você já tem esse sistema que facilita demais, né? Pra você saber o passo a passo e garantia de que aquela carne não vem de uma área que foi desmatada para cultura de, de gado, né? Eu
4: acho interessante falar, além dos casos que é real hoje em dia, vale também falar que dos casos que não são interessantes de ser aplicados. Por exemplo, é, é transações que precisam de alta velocidade de Que A transação do blockchain não é instantânea. Justamente porque tem que passar pelo consenso. Sei lá, vou chutar aqui, um, pagar passagem de metrô. Uma coisa tem que ser instantânea. Você não pode debitar isso do saldo do cartão do, do cara da passagem porque tem que ser uma coisa instantânea. Que eu acho que a média de transação, da velocidade de transação do blockchain, é uns. Na média de 20, 30 segundos, se não me engano.
0: Ah, tá. E se a gente fosse colocar tudo isso num sistema diário de transações corriqueiras você poderia ter um problema bem grave. É, pode ter uma queda de performance legal. Aumento de tecnologia, não poderia sanar isso? Não, pode até
4: melhorar no, no algoritmo de, de consenso, o melhor do desempenho da tecnologia, mas é bem complicado.
0: Entendi. Ainda assim, vai ser um desafio. O ponto aqui, então, com essa sua preocupação, Anderson, é você vai continuar precisando de alguma autoridade central financeira. Dependendo do tipo de transação, sim. Bom, mas se você tem uma transação que vai sair do sistema... Você não pode ter uma coisa dentro de um sistema que se organiza e o resto no caos, Concordo. né? É,
2: é verdade. Se você vai fazer um outro tipo de operação, tem que ter uma validação fora.
0: Exatamente, exatamente. Então, a não ser que isso seja superado, ainda vai ser necessário sempre uma autoridade central. Sim. Eu
1: não posso imprimir meu Bitcoin e botar na carteira?
0: Não, por exemplo, não. <risos> Mas por favor, faça isso. Guache, na CCXP, você vai pagar alguém, tira um papel branco com, sei lá, um smile, isso. um Bitcoin e paga. É o número 7, né?
1: 7 é primo, é o único que eu sei. Foi um 7, assim, é primo. É que eu comecei cedo nesse negócio de minerar Bitcoin, o número 7. <risos>
0: Eu tenho aqui o terceiro Bitcoin minerado na história, né? O 7 aqui. Ai, que beleza. Excelente. E tem outra coisa de restrição que nem essa, Anderson? Além dessa que você colocou?
4: Um caso que não tem uma rede de participantes, tem só dois participantes, por exemplo. Só tem um participante e um outro não é interessante fazer também.
0: Quando tem pouca gente, fica muito é, complexo.
4: É, tentar
3: pra... matar uma mosca com uma bala de canhão, né? Começa só ter muita complexidade para algo que o benefício não vai ser tão grande, né? Os custos são muito grandes para o benefício que você vai ter.
2: Então o negócio seria forçar a manter simples.
0: Forçar a manter simples e, e ter um grande número de usuários para valer a pena, é. né? É. Então, por exemplo, uma pequena empresa... Dificilmente faria a rastreabilidade dos bens que ela está vendendo. É, muito difícil
4: isso. Né? Eu acho que tem um custo também de manter isso tudo, né? Manter uma rede dessa.
0: Posso imaginar. Posso imaginar.
4: Alguma outra restrição? Nem sei se é o caso. Assim, Alterar um sistema de uma rede já funciona e não tenha problema de confiança.
2: <risos> esse não é o principal, é, não vale né? A pena,
4: <risos> não vale a pena aplicar blockchain se, se o cara já tem confiança em tudo que ele está fazendo, já
2: Esse é o problema principal, é vencer a resistência... De quem já está acostumado a fazer de uma forma e que não acredita que... Quer dizer, não é que não acredita, mas é que ele não vê tanta vantagem em migrar de A para B se A é seguro o suficiente. Sabe o que, que isso me lembra? Me lembra muito, e eu vou mexer nisso pela segunda vez no mesmo cast, o caso de governos que migraram para o Linux... Em anos passados, porque foram naquele oba-oba, ah, open source, é de graça, que não sei o que, que não sei o que. Os custos de migração do Windows para o Linux, em muitos casos, foram muito grandes. O retorno não compensou e agora está todo mundo voltando para o Windows. Nossa.
3: É, mas é muito seguir o hype, né?
1: É que não roda joguinho. O governo viu não roda jogo.
2: Então, o problema é esse O problema é o hype O blockchain, algumas dessas empresas Eles vão entender o blockchain como se fosse um hype Da vez O desafio é convencer eles de que não é um hype é. Tem um gráfico que a gente botou aí na pauta Justamente
4: falando dessa, dessa questão do hype ele, atualmente ele tá saindo nessa questão do hype
0: já, né? Ah, tô vendo, já passou da novidade.
3: Isso, agora o pessoal começa a se desiludir, né? Com que aquilo que era o Top Top começa a se desiludir até já tá nesse estágio.
0: Que maneiro esse gráfico! Caraca! Mas é um gráfico que vai estar tá aí no post pra vocês que tem diversas tecnologias e aí tem um gráfico que tem uma barriga inicial, que é uma barriga em que você tem várias novas tecnologias, enfim, que estão entrando no que ele chama aqui de pico das expectativas inflacionadas. E aí você começa a cair na, na curva, aí você tem uma barriga para baixo, que é o vale da desilusão. E aí, de repente, você tem um aumento bem menor mas é quando você começa a ter aqui o, a curva da iluminação e depois o platô da produtividade. Ou seja, é quando a tecnologia passou do hype inicial, as pessoas acham que ela não serve para mais nada e depois finalmente elas encontram um uso. Nesse gráfico, o blockchain está começando a cair no vale da desilusão. Exatamente. Ou seja, o, o auge do
2: hype já passou. Está ah, vindo para Brasil. O que está lá embaixo na barriga atualmente é a realidade aumentada e a única tecnologia que está pegando embalo na subida da iluminação é a realidade virtual <risos> que é a mais antiga de todas essas do gráfico e é a que realmente passou por todos esses estágios
0: Sim, e tem um monte de outras que estão subindo agora, como por exemplo impressão 4D né? é, impressão 4D, lá é o, a tecnologia de 5G, plataformas de internet das coisas assistente, vi cara, assistente virtual Eu, esse raio, foi o ano tá, tá, da assistente tá, virtual, tá, tá, né? Ah, no hype, meu né? deus Aumentada. sem dúvida foi o hype
5: e lá
3: no topo né quase caindo a gente começa a ver deep learning machine learning tudo
2: Machine Learning, exatamente O Deep Learning tá no pico O pico é o Deep Learning Ele tá no
0: pico <risos> Veículos autônomos começando a cair É, pois é. é Computação cognitiva caindo junto do blockchain Que legal esse gráfico Eu não Nossa. sei de, qual, de onde que eles tiraram isso, mas tá lindo É,
1: tá, tá incompleto Eu colocaria ali no hype rumando ao vale da, da desilusão ali é, Descer da árvore e andar em, em pé Eu não acho que foi uma boa ideia <risos> eu acho que é só hype, o pessoal bota isso como se fosse uma coisa importante
0: eu, eu acho que não foi uma boa ideia não. foi, tô glotado, a gente já anunciava isso pra gente negócio, né? é verdade é verdade, e tem até uma aqui que tá começando a subir Que eu nunca ouvi falar Smart Dust, vocês sabem o que, que é isso, gente?
2: É uma tecnologia antiga Que ela nunca pegou sobre poeira inteligente, né? Ele era um sistema hipotético Era um de sistemas microeletrônicos Bem pequenininhos, como se fosse quase como uma nanotecnologia Que podia detectar luz, temperatura, vibração, magnetismo Substâncias químicas Só que nunca pegou em bala. Pelo visto não tá pegando, né? Eu escuto sobre Smart Dust desde os anos 90. Não, então, e ele indica o
3: gráfico, tá indicando há quanto tempo que você tá discutindo isso, né? Então em Smart Dust já tem mais de 10 anos.
2: É verdade. Sim, é, tá Então pra então, por tá isso vendo. que eu tô falando aqui que o negócio de ver realidade virtual. Só que algumas coisas estão erradas. Aqui tá atribuindo que a realidade virtual tem entre 2 e 5 anos e, cara, não, não, não. Realidade virtual é muito mais antiga. Tem muito mais do que 30 anos essa tecnologia que ela nunca pegou no tranco. Ela vai e volta.
3: Vai dando nomes diferentes às mesmas coisas, entendeu? Vai se renovando. É? Então, sim, há dois ou cinco sim. anos, teve esse nome, renovou.
0: É, mas muito legal isso, cara. Pô, com certeza, vai estar no post aí, Eu adorei o gráfico. Obrigado. Bom, tá claro então que o blockchain é uma tecnologia que tá com grande hype, tem grande potencial, mas um uso ainda tímido, vamos dizer assim?
3: Eu acho que tímido. Porque você ainda não sabe muito bem o que, que é, né? As pessoas ainda estão tentando entender o que, que é, o que, que eu vou ganhar, o que, que riscos que eu tenho, que custos eu vou ter. E ainda tem muitas questões tecnológicas que precisam ser resolvidas antes da gente efetivamente implementar. Essa questão que o Anderson estava comentando antes, né, de custos energéticos, custos de processamento, como que você pode fazer para melhorar essas limitações que a gente vê hoje em dia. Né? Então, isso acaba impedindo ou limitando uma maior adoção, uma maior aplicação.
2: É porque é novo, né? O novo gera Desconfiança, gera incerteza Até vir a ser adotado Em massa leva tempo e o, o Blockchain precisa vencer essa Resistência da massa para Embalar. E que outros desafios a gente Tem pra tecnologia, gente?
3: Como Já falaram, né? questão que tudo é muito Novo, então ninguém sabe Muito bem, até mesmo em questões de Regras que vão ser Adotadas, como que você vai criar Regular, que obstáculos Que você pode ter e se você se é tudo muito instável, você não sabe como seguir, como que você vai proceder. Entendeu? Eu acho que foi até umas duas semanas, tempo atrás, o Banco Central está tentando começar a fazer algum tipo de regulamentação, emite algum comunicado outro, isso pensando mais em parte financeira, né? Está se começando a pensar nessa parte mais regulatória, mas também é algo que ninguém sabe ainda como que vai se dar. Enquanto isso, a gente fica nessa instabilidade.
2: Ou seja, até se definir o que vai fazer, o que não não vai fazer, a gente continua negociando em Beterrabas.
4: É, eu, também. eu vejo muita gente também da, da própria área de desenvolvimento e não sabia ainda muito bem o que é blockchain, como fazer para desenvolver, montar uma mente. Gente chega para mim perguntando como é que faz para montar, para desenvolver, essas coisas assim. É, você vê que está bem escasso ainda também, tem mão de obra nesse caso.
0: Ou seja, tecnologia nova, você acaba tendo um custo de transação maior, né? Você vai precisar de especialistas que são mais caros e uma tecnologia que ainda não está popularizada, então também acaba sendo um pouco mais caro né? É
2: normal isso, né?
0: É. Agora, eu volto aqui ao ponto que a Bruna comentou agora com relação à regulação. Por tudo que vocês falaram, gente, eu acho que esse é o principal problema, não? A gente está falando aqui de uma tecnologia de disrupção do próprio Estado, se for aplicada a totalidade, não?
4: Sim, muda bastante a gente de trabalhar, né? Na
2: teoria, sim. Na prática, na é. prática o Estado vai falar, vocês é. vão fazer assim, assim,
4: assim e pronto. Só ignora que veio do blockchain, né? Pode muito bem fazer isso.
2: Não, na verdade, o Estado é Estado e vai bater como Estado e vai determinar como que o blockchain vai trabalhar dentro das normas do Estado.
1: Todo mundo imprimindo e botando na carteira, gente. Estão na carteira... Não é, quase
4: <risos> é, isso, cara. Uma dessas tecnologias, que é das mais conhecidas, que tem o Ethereum, e que, que ele usa a linguagem de solid para escrever os smart contas, e também tem a Hyperledger. Essa Hyperledger tem uma coisa bem interessante... Que ela tem um playground para a pessoa montar o próprio ambiente blockchain lá, escrever o smart contract, testar as transações.
3: A gente está falando de assim, uma coisa nova que você vai precisar, Aí já foi mencionado, né? A gente vai ter essa parte toda de transição, mas é uma transição que vai fazer com que a gente precise integrar essa tecnologia com que já existe. E não só, fica aquela questão: ah, tem um monte de coisa, múltiplas soluções acontecendo, qual delas que vai ganhar? no final das contas, qual que eu tenho que selecionar como que eu vou apostar na certa eu vou pro VHS não vou trabalhar lá com o Betamax o que que vai ganhar no final das contas né como que todo esse investimento que eu vou fazer para garantir que eu vou ter algum benefício no futuro e não é algo que eu tô tentando investir é, daqui a pouco não vai me dar em nada e quando a gente tá pensando em tecnologia toda essa parte de integração acho que o pessoal vai se arrepiar de falar eu tenho que integrar uma tecnologia nova com o que já existe sabe, daquele arrepio de Falar da quantidade de erros que vai dar, a quantidade de trabalho que você vai ter.
0: Pelo que vocês colocaram aqui dos sistemas de coloca internet das coisas e coloca sistemas de banco de dados já existentes, mas de fato, não é um investimento, dependendo, claro, do escopo, né? do tamanho, não é um investimento pequeno né, e nem fácil, né? Sem dúvida, eu entendo de se ficar receoso pra tal, né? Ao mesmo tempo, pelo que vocês estão mostrando, é o futuro, né? É,
3: eu acho que tem muitas iniciativas, muita coisa. Bom, vamos ver, né? Aquele gráfico tá dizendo que a gente tá descendo hype agora. Tem potencial, vamos ver como é que vai exatamente. ser. Exatamente,
0: eu falei. Eu Foi exatamente <risos> o que eu pensei. Eu falei, é o futuro, né? A primeira coisa que eu pensei é, é <risos> hype descendo, né? Eu tô em cima do hype ainda, <risos> né? <risos> Daqui a um ano eu vou estar tá falando, porra, aquele blockchain enganou a gente, né? Eu acredito que é promissor sim é promissora. E é justamente aí que eu queria acabar, gente. Vocês realmente conseguem ver um mundo em que o blockchain acaba sendo uma constante no dia a dia nosso, do cidadão? Por exemplo, vocês conseguem ver um mundo sem cartório, funcionando e funcionando bem, sem os problemas da burocracia, mas com o benefício da segurança e confiabilidade dos dados?
3: Eu imagino que sim, sabe? É quase uma utopia,
0: é... né? Assim, parece
3: uma coisa distante, mas eu acho que muita coisa, muitas tecnologias que a gente achava, ah, não vai acontecer e de repente pode acontecer, coisas desde mais simples, se está falando questão do cartório mas até um tempo atrás, quando a gente ia fazer, por exemplo, imposto de renda, todo mundo ia no papel, hoje em dia a gente faz essa tráfego de informações aí de dados todo ano, pelo menos ou coisas até mais é, sei lá, a gente está pensando em carros autônomos, né quem pensaria nisso há um pouco de um tempo atrás talvez, daqui a alguns anos, poucos, não sei e a gente vai viver num mundo sem cartório, ou que a gente vai ter registros de patentes por aí. Eu quero estar viva pra poder ver, eu não acho que vai demorar muito não, mas eu quero ver.
1: <risos> eu acho que assim, que vai entrar na vida das pessoas, talvez a gente até veja ele começando a ser usado, mas eu vou dar um exemplo prático do, do meu dia a dia. Eu trabalho numa instituição de ensino, a gente já tem os documentos com certificação digital. Ele tem um código, tu vai no site, tu valida, tu sabe se aquele documento é realmente um atestado de matrícula, por exemplo, válido ou não. Tem duas empresas de ônibus que só aceitam vender o passe para estudante se esse documento estiver carimbado e assinado. Não importa que tenha o um código. Eles querem um carimbo e uma caneta azul assinando, dizendo que aquilo é válido. 2017. No caso, o governo está fazendo o código. Está fazendo certo. É uma empresa de ônibus privada que não topa. Para ela, só, só vale assinatura e, e carimbo. Nesse caso nesse específico, o governo está evoluindo. A empresa de ônibus, não. Ela quer carimbo e assinatura porque assim, para a empresa é realmente eu entendo que tem mais segurança do que um site do governo confiável, um carimbo que é impossível qualquer pessoa fazer na rua e uma caneta BIC, que eu imagino precisa de licitação etc, eu imagino realmente que o sistema deles é mais seguro que o nosso
0: com essa provocação de Marcelo Washington e com essas elucubrações a partir desse cast sobre uma tecnologia disruptiva adoro esse termo, tecnologia disruptiva geralmente ele não quer dizer nada é, pense aí, nós Pobre ouvinte, se o blockchain vai pegar, se você consegue imaginar isso na sua vida, como poderia pegar, enfim, imagine sua vida num mundo cheio de blocos encadeados. E diga aí, o que você acha Diga aí o, quais são as próximas Tecnologias de futuro E até semana que vem, um beijo pra todo e mundo plantem beterrabas. E plantem meterrabas Que eles vão ser o lastro do futuro pois né? é. <risos> Lembrando a você ouvinte
1: Que a melhor maneira de investir seu dinheiro online É no Patreon e no PagSeguro do SciCast E está tudo bom Caralho,
2: você encarnou Vou propagando Vou propagar. <risos>